0: Como siempre digo, el equilibrio es saber moverse entre los opuestos, lo estático es lo neurótico.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Y como siempre, una hemorragia de placer estar acá contigo. Quien te habla, Julio Cañas, mejor conocido en redes sociales como Julio Finance, estratega, consultor y conferencista financiero, impulsando tu mundo con bienestar e inteligencia financiera. Mira, una de las cosas que siempre me ha movido a mí aquí en el podcast es naturalmente profesar el bienestar integral que va más allá del financiero y que incluye, como digo yo, la trinidad del bienestar financiero, pero también acompañado del bienestar mental y del bienestar físico, y que como ya te he manifestado en otras ocasiones, están muy, muy entrelazados. Pero particularmente cuando se trata de bienestar mental, inversión que necesariamente todos deberíamos hacer para procurarlo, pues naturalmente uno se encuentra en el camino con una serie de obstáculos y complicaciones que a veces ni uno mismo entiende. Y así lo viví yo. A lo largo de la última década he pasado por una serie de eventos o episodios de vida que me han llevado por diversas transformaciones, pero no es sino hasta esta versión de mí en la que estás escuchando hoy en día o viendo, si nos estás sintonizando desde nuestro canal de YouTube al cual debes suscribirte. En ese sentido, pues a veces hay procesos emocionales que de alguna manera cuestan describir, pero más que describir, cuestan, me atrevo a utilizar la palabra, canalizarlos para poder atravesar procesos de transformación. Y como yo sé que adoptar nuevos hábitos, no solamente en el ámbito financiero, sino también desde la perspectiva quizás de hábitos de ejercicio, hábitos alimenticios, pues naturalmente yo mismo me he dado la tarea de procurar investigar o indagar cómo funciona el cerebro y cómo son los procesos mentales y físicos también con respecto a la adopción de esos nuevos hábitos. Y en mi camino y sendero he tenido la dicha y la bendición de que el universo ponga a personas maravillosas justamente para ayudarme a transitar este tipo de episodios. Y hoy en particular estoy muy contento porque te traigo una invitada muy especial que tiene un lugar muy especial en mi vida y es la que se encarga de que yo no me vuelva loco, es la que se encarga de que de alguna manera yo mantenga la mente serena para poder crear mi versión 2.0 y me di cuenta que no podía guardármela para mí solo y por eso te la traigo. Hoy te quiero presentar nada más y nada menos que a la mejor terapeuta que existe en el mundo, experta en bioneuropsicoterapia y que me ayuda a transitar mis procesos de cambio y que te la traigo para que también te ayude a ti. Así que sin mayor preámbulo le doy la bienvenida a Anate Yepes. Anate, bienvenida finalmente a Despierta Tus Finanzas Podcast. ¿Cómo estás?
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Bueno, feliz, feliz de estar aquí. Qué
1: bueno, qué bueno. Gracias de verdad por tu tiempo. Anate, lo que yo decía en el intro me sale del corazón y de verdad que transitar procesos de cambio, de transformación son complejos. ¿no? Y para mí ha tenido un grado de complejidad superior que al promedio, me atrevo a decir, porque soy una persona que en el tiempo le ha costado, por razones que no sé explicar, desarrollar su, su inteligencia y su lado emocional. Eh, y aún así, bueno, evidentemente el cuerpo es sabio y como tú bien sabes y la audiencia lo sabe ese mal manejo emocional, si me, lo, si me permites llamarlo así pues a veces desencadenan manifestaciones enfermizas en el cuerpo como en mi caso, eh, algunas alteraciones en el sistema inmunológico que llevaron a, a la condición que, con la que he venido trabajando y aplacando en el tiempo pero quiero empezar por allí yo siento que por los episodios que yo he pasado en mi vida, desde la perspectiva de cuando me estrellé con mis finanzas en el 2013, siempre a uno le van pasando como cosas de transformación que, que siento que son como sufridas, son como dolorosas. Y a pesar de que hace unos cuantos episodios yo hablé con un invitado sobre si es posible evitar eso o no, mi pregunta para ti más concreta es, ¿tiene que ser sufrido el cambio no hay una manera de que la transformación sea así toda poética como en National Geographic, donde la oruga lentamente abre sus alas y se convierte en mariposa y se va volando alegremente en la brisa. O sea, tiene que ser coñaceado el proceso. <risa> Háblame de los procesos de cambio y, y cómo los vivimos los seres humanos.
0: Mira, me encanta, me encanta tu pregunta que hayas empezado por aquí, porque ese es un tema que me apasiona: el tema del de sufrimiento, del dolor. Como decía Buda, y ya lo he comentado en otras ocasiones, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Y quién te dijo a ti que la oruga no sufría? Tú sabes lo que pasa a esa pobre oruga desde que se transforma y hace el caparazón y se. O sea, tú has visto National Geographic de verdad, se la come, tiene como un ácido que se come la piel interna y la tipa se vuelve. O sea. Olvídate tú que ese cambio no es cero poético, cero. O sea, lo utilizan en la poesía, pero yo te apuesto que esa pobre oruga sufre un montón. O asume su dolor, que es la perspectiva de que, que es lo que yo quisiera cambiar. El dolor no es malo. El tema es que tenemos un concepto del dolor, de la sensación, que nos inculcan desde pequeños que es malo. Entonces, estamos todo el tiempo protegiéndonos del dolor, cuando el dolor es parte de la vida. O sea, nacemos y ya nada más el parto es un shock emocional. Lo puedes decir, me provoca decirlo con tu francés, pero no soy yo la del francés, eres tú. Este, pero ya nada más eso, imagínate el trauma. Entonces, la vida es así. El tema es que de alguna forma... Estamos todo el tiempo generando conceptos a través del lenguaje para expresar lo que sentimos. Y depende de dónde tu cultura, de, de tu entorno y sobre todo de la percepción con la que tú llegues a este mundo, eso va a ser más grave o menos grave para ti, más intenso o menos intenso. Tú bien sabes que a mí no me gusta el bien o mal, no utilizo bien o mal, utilizo agradable o desagradable, nutritivo o tóxico porque el bien y el mal vienen de los conceptos del entorno y podemos vivir en diferentes culturas y lo que es tan mal para nosotros como latinos está bien para los del norte, de Europa del norte, ¿me entiendes? O para la gente en África o para... Entonces, conectar con ese dolor es parte de lo que a mí me gusta enseñar, es parte de lo que yo invito a la gente a hacer. Bueno, y tú lo sabes, primera sesión conmigo es Quiero que sepas que esto no es agradable. Quiero que sepas que te voy a caer mal, <risa> que me vas a odiar, pero que te voy a llevar acompañado con todo el amor del mundo a que tú descubras qué es eso que te está obstaculizando, que tú ves como doloroso, pero que una vez que lo observes, lo vas a poder transformar para convertirlo en lo que tú quieras que eso sea para ti.
1: No, interesante eso. No te voy a mentir, a la fecha de este encuentro tuyo y mío todavía me, me sigue sonando un poco masoquista la invitación a abrazar el dolor del cambio, pero bueno, es que no, no hay otra manera. En verdad creo que, como dices tú, al final del día to, todo proceso de transformación no es agradable y de alguna manera lo veo mucho en procesos de transformación financiera. Por ejemplo, cuando llegan a mí pacientes o llegan a, a por ejemplo, a mi mentoría finteljo Pro donde tengo una comunidad bellísima y llega personas y se abren porque ahí tenemos un espacio libre de juicio todas las semanas para que la gente manifieste sus inquietudes y la gente a veces se abre desde el campo emocional a decir cómo se siente y me doy cuenta de que no, no no por ejemplo, salir de deudas, por ejemplo, eh, tratar de ver cómo amplías tus, tus ingresos o el que de repente te, te sientes abrumado o abrumada por la situación país. Por ejemplo, me pasó en estos días con una alumna venezolana que vive en Argentina y nos manifestaba prácticamente llorando en la sesión que conchale, que se sentía que estaba como complicada por, por todo ese entorno. Son procesos emocionales fuertes que yo siento que a veces nos paralizan. Y yo creo que en el pasado no lo supe, no lo supe manejar. O Entonces sea, quisieras que me explicaras, yo que estoy aquí de lo más nerdo y curioso como alumno y paciente tuyo, cómo es ese proceso emocional que me imagino que cada quien lo vive distinto, pero también cómo hacer para no paralizarme, porque yo siento, por ejemplo, cuando a mí me pasó lo del 2013 que me quedé sin trabajo y que no tenía horizonte, yo por mucho tiempo, y por mucho tiempo me refiero a para semanas, rayando en meses, ¿sabes? Me quedaba así como que viendo el mar, sentado en un banquito, cerca del edificio donde yo vivía, como que tratando de entender qué hacer, pero no me venía nada a la cabeza porque estaba naturalmente operando mucho desde el miedo, pero no sabía cómo, cómo manejar la situación, cómo gestionar la emoción. Explícanos un, un momento ese proceso para entender y, o sea, identificarlo y, y cuál es la solución o cuál es el camino a esa parálisis que te genera cuando estás choqueado emocionalmente por... Cosas que te pasan en la vida. Yo me estoy circunscribiendo a lo financiero, pero puede ser un divorcio, puede ser un cambio de trabajo y, o inclusive cambio de trabajo, por ejemplo, gente que quiere emprender pero no se atreve porque le tiene miedo al proceso. O sea, hay tantas cosas que pasan en la vida que de toda manera le pega las finanzas por donde lo vea que emocionalmente genera parálisis, pero los que no sabemos o los que no entendíamos el mundo emocional como la versión mía de hace un par de años, ¿cómo salimos de ese hoyo y cómo funciona todo esto?
0: Mira, yo creo que ahí hay un tema de, de nivel de conciencia. No todo el mundo tiene la conciencia para entender qué le está pasando y cómo abordarlo. Pero hay varias cosas que dijiste eh, bien interesantes. El miedo. El miedo al final es bueno. El miedo está hecho para protegerte. El miedo está hecho para plantearte los peores escenarios de forma de que tú te prepares para poder sobrevivir. El pánico paraliza. Entonces, primero diferenciar, ¿estoy en pánico o tengo miedo? Porque si tienes miedo, tú bien lo sabes, tú puedes agarrar ese miedo y utilizarlo como propulsor para salir adelante. ¿Qué es lo que pasa al final? Y, y además qué interesante que lo veamos acá, porque ¿cuál es el, el miedo más, más profundo que tenemos los seres humanos? O sea, si vamos pelando la cebolla, ok, tú me dices, bueno, yo quebré, no sé qué, entonces tú me, me dirás, ¿no? Bueno, miedo a quedarme en la calle. Ajá, pero ¿qué pasa si te quedas en la calle? Bueno, que mi familia sufre, yo sufro, no tenemos que comer. Vámonos, a las, vamos bajando como de nivel de profundidad a las necesidades básicas. ¿Qué pasa si no tengo mis necesidades básicas cubiertas? Sufro. ¿Qué es lo que pasa en ese sufrimiento? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Hay dos cosas importantes. Primero, para mí el miedo más profundo es el miedo al dolor. Inclusive creo que la gente le tiene más miedo al dolor que a morirse. Y luego, ¿qué nos produce hoy en día en esta vida industrializada que vivimos? Ese miedo al dolor, el dinero. O sea, el dinero se ha convertido en la tabla de salvación, en la necesidad primordial de la mayoría de los seres humanos hoy en día. Entonces, básicamente, si lo quieres resumir y dejar algo como concreto, es, si no tengo dinero a directo a mis necesidades básicas, no sobrevivo pero la gente sabe que al final no se va a morir, sino que va a sufrir, entonces es miedo al dolor de no tener dinero, esto lo podemos ampliar mucho más, porque ¿qué significa para ti no tener dinero? a lo mejor hay personas que con poco dinero y tener con qué comer y sabes, son más los nómadas digitales hoy en día nos estamos quitando mochilas y a lo mejor hay otras personas que ese mismo miedo lo produce. El hecho de no tener el yate, el avión o algo, o se endeudó lo que sea y bajar su estatus social es un miedo. Porque también ahí hay un tema de pertenecer, ¿no? Que es sí. importante también.
1: Sí, me, me, me llama la atención algo que dices ahí y me, y me parece que es así. Creo que lo hemos conversado en otras instancias tú y yo. Que sí, al final del día, la ausencia de dinero, lo que te lleva a un sufrimiento que de alguna manera es el que la gente está tratando de evitar a toda costa. Ahora, en particular, y empiezo a abrirme yo un poquito acá desde la vulnerabilidad, pasando por mis propios procesos, ¿cómo funciona el tema de las huellas o traumas del pasado que de alguna manera condicionan tu situación? Para ti que nos escuchas, voy a, voy a abrirme con un problema personal. Y no tengo ningún problema en compartirlo porque tú que nos escuchas también eres familia. Te lo he dicho siempre. Una de las razones por las que yo busco a Anaté es porque por mucho tiempo, a pesar de yo ya estar teniendo éxito financiero, seguía teniendo manifestaciones de mi colitis lo cual solamente respondía a factores de estrés. Pero en ningún momento estaba yo rodeado de factores estresantes o de amenazas reales que generasen ese estrés y por ende mi colitis, porque me está yendo bien. Cuando yo empiezo mi proceso con Anaté, nos damos cuenta que siempre estuve operando desde una herida de guerra, vamos a llamarlas así. Y de alguna manera, esa, esa herida de guerra, si me permite Anaté llamarlo así, que seguramente le va a dar ahorita el nombre más, más, más apropiado. Básicamente, mi subconsciente siempre está operando. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que a veces ya puedes tener billete, a veces ya puedes tener los millones, a veces ya puedes tener los reales e igual estás estresado por dinero. Y entonces ahí es donde yo me pregunté y me cuestioné mi existencia, no como Julio Caña, sino me cuestioné mi existencia como Julio Finance, de como que bueno, huevón, pero si ya estás bien, entonces ¿cuál es el peo? O sea, ¿a qué le tienes miedo y qué estrés tienes? Y no entendía el por qué y por eso fue que decidí buscar ayuda. Y la razón por la que te traigo a Natea este episodio, a ti que nos escuchas y que nos ves por YouTube, es porque justamente o aprendemos a regular este peo desde ya o nunca va a parar. Y el tema no me preocupa porque ya, ya tenemos claro tú y yo que vas a perseguir el bienestar. Eso implica cierta cantidad de dinero para cubrir tu estilo de vida. Pero lo que no quiero que pase, y por eso te estoy trayendo a a este episodio, lo que no quiero que pase es que llegues a la meta y todavía estés con estrés y todavía estés con preocupación, porque entonces no hicimos un coño. ¿Por qué me pasó eso, Anate? ¿Por qué ese tema de la huella? ¿Qué hice mal? ¿Qué debía haber corregido? ¿Por qué no te busqué hace 10 años? Cuéntanos de esos procesos.
0: Bueno, porque no estabas preparado para realizar este tipo de, de terapias hace 10 años. Yo creo que esto llega en el momento en que estamos dispuestos a enfrentarnos a esas vulnerabilidades, y tomar acción y decir, necesito ayuda. El tema de la huella es un tema muy interesante que a mí también me encanta porque, y tiene que ver con mucho de lo que ya tú sabes y manejas hoy en día de la psicología. Cuando somos pequeños, en esa edad donde se va formando nuestro cerebro y nuestros conceptos y nuestro lenguaje y nuestra forma de relacionarnos con el entorno, ese contacto entre dónde termino yo y dónde empieza el exterior ese límite de contacto que se llama, este, se van creando estas experiencias y se fijan como huellas, no solo emocionales, sino como mapas neuronales. Las neuronas se juntan, se generan estos enlaces neuronales que determinan los comportamientos y las actitudes, las reacciones ante situaciones. Y ellas se prenden juntas y se activan juntas. Entonces, cuando tú tienes una experiencia que es traumática para ti, que es dolorosa, que causa una impresión, ¿ok? Eso va a quedar fijado en ese patrón de conducta y luego cada vez que haya una situación similar, esa ese mapa original se va a aprender y con el tiempo y la repetición se va creando todo un sistema de huellas que validan, ¿ok? Ese mismo comportamiento y se convierte en un círculo. Me ocurre una situación similar me valida el mapa, se prende el mapa, se fijan los enlaces y eso hace que yo tenga sensaciones ante esas situaciones que promuevan el hecho de que yo busque situaciones similares para volver a validar el mapa, me, me, hice, me hice entender
1: te hiciste entender, pero me gustaría que lo ilustres con un ejemplo de dónde uno mismo se busca las situaciones para meterse en el mismo peo, que es en francés lo que dijiste. Pero básicamente dame algún ejemplo de algo que sin cometer ninguna infidencia puedas revelar de alguno de tus pacientes o oh, no tengo ningún problema, me puedes utilizar a mí mismo de ejemplo.
0: Bueno, te felicito por, por tu apertura y tu generosidad y tu vulnerabilidad, porque yo sé que lo haces con la intención de ayudar a las otras personas y que puedan verse reflejados y trabajar también ellos. Este, cuando tú tuviste esa crisis que te dio la crisis física tú utilizaste eso, eso quedó en ti de alguna forma y utilizaste eso para salir adelante utilizaste ese dolor, ese malestar o sea, cuando tú caíste ahí, dijiste y tú corrígeme por favor en todo lo que no sea acorde a tu versión tú utilizaste ese dolor como propulsor para salir adelante y levantarte y hacer más plata
1: sí, fue así
0: entonces ¿Qué es lo que pasa? Que se creó esta huella donde tú sientes que de una u otra forma el malestar físico hace que tú saques fuerza para subir a tu propio nivel, tu próximo nivel financiero. Entonces cada vez que tú has tenido una oportunidad en la vida donde puedes ganar más plata, proyectar más o hacer un mejor negocio o tener una oportunidad financiera favorable, tú caes en la crisis porque ahí encuentras la fuerza para potenciar y hacer, tomar todas las acciones que necesitas para subir a ese próximo nivel. Entonces, obviamente, eso funciona en algún momento dado, es un mecanismo de defensa tuyo para sobrevivir y cumplir con las expectativas que hay en tu yo del futuro, pero al mismo tiempo, eso hace daño, eso te hace daño y te va socavando y tu cuerpo físico llega un momento en que dice, ya, para, ya, esto no está funcionando. Entonces, es como remarcamos y buscamos otro medio de propulsión para que Julio no se tenga que hacer daño para poder subir a su próximo nivel.
1: O sea, coño, mana, que si sigo así creciendo y si seguía con esa huevonada, me iba a matar yo mismo, entonces. Fíjate qué interesante, básicamente lo que me estás diciendo es que cuando yo tuve mi problema en el 2013, solo el universo sabe cómo carajo saqué la fuerza para salir de ese atolladero financiero pero déjame ver si entiendo, quedó una huella y quedó grabado en mi cerebro de que Julio en esa situación le echa bola y tiene la capacidad para salir de esa situación. Entonces quedó grabado un patrón en mi mente de que eso es posible y es posible salir adelante y básicamente lo que me estás diciendo es que cada vez que voy a pegar el brinco al siguiente gran nivel, mi cerebro dice, epa, Aquí hay una película que tienes que recorrer en este momento y es justamente, vamos a darte tu coñazo con el sistema inmunológico, vamos a escoñetarte el colon para que justamente saques la fuerza que siempre has sacado para, para subir de escalón y subir de nivel. Toma tu colitis, disfrútala. Eso es lo que está pasando en mi cerebro. ¡Wow! Ajá, ¿y cómo hicimos? ¿Cómo hicimos? ¿Y cómo hace quien nos está escuchando y quien nos está viendo por el canal de YouTube que ya se suscribió, por cierto? Ok, ¿te suscribiste? ¿Sí? ¿Listo? Ok, buenísimo. ¿Cómo hace uno para, me imagino que eso es un proceso de, déjame tirarme la de psicólogo aquí, de reestructuración cognitiva, de reprogramar, de cambiar ese mapa mental? Me imagino que es posible el cambio, evidentemente porque lo estoy viviendo, pero a veces no es tan sencillo. Pero ya va, perdona que, que tengo que parar la, la, el tape ahí, la, la, la cinta un momento. Porque antes de, de cómo hacer ese proceso, no me quiero brincar una pregunta que tiene rondando mi cabeza hace unos minutos, Tú me dijiste que, claro, yo busco ayuda en el momento en el que ya mi conciencia estaba abierta. Ajá, Chama, pero y si mi conciencia no se hubiese abierto en 30 años, me muero como un huevón. O sea, me, 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 o sea, te, me quedó la inquietud de qué pasa si mi conciencia no hubiese despertado. O, o sea, cómo me despierto o cómo ayudo a quien nos está sintonizando a que se despierte, porque de repente puede ser muy tarde para buscar la solución. Quisiera parar, detenerme ahí primero porque me preocupa y me pregunto, ¿qué hubiese pasado si mi conciencia no hubiese despertado? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese esperado 10 años más para conseguirte? Me muero de colitis. O sea, ti, me, me cuesta creer, me cuesta aceptar que tengo que estrellarme en la vida para despertar. Todavía, sí, lo confieso, 60 y pico, 70 episodios después de haber hablado con Julio Bebione, Todavía me cuesta tolerar la idea de que hay que escoñetarse para despertar. Chama, no sé, no, 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 no lo compro lo que todavía. pasa es que
0: eso depende de cada persona y ahí te estás metiendo en aguas muy, muy profundas porque eso depende okay. del proceso de cada persona. Eso depende de tus vivencias, tus experiencias. Yo te he puesto que tú conoces gente que tiene 80 años y parecen niños de 5 y conoces niños de 12 que te hablan como viejitos de 120 años. O sea, ahí hay, ahí hay un montón de cosas, si te, o sea, si lo ves desde el punto de vista de Brian Wise, muchas vidas, muchos maestros, bueno, es que, sabes, estás pasando por esta vida y todavía no has aprendido lo que tienes que aprender. O sea, hay mucha, muchos puntos de vista de dónde abordar eso y yo creo que también depende de cada persona y cómo lo ve a cada persona. ¿Qué te puedo decir yo? Mira, hay unos que necesitamos más golpes que otros hay gente que se da cuenta la primera y dice, ay no, por aquí no es y hay gente que tienes que darle, 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 darle y hasta que no terminan en una enfermedad peor o terminan con un problema más grave o con una situación mucho más compleja y hasta morirse, no cambian y no cambian. Entonces, la verdad es que lo que hay es que estar agradecidos de que nos conseguimos en este camino y que estamos dispuestos a abrirnos. Por eso es que yo digo, hay que enfrentarse al dolor. Vuelvo a lo mismo. Hay que tomar ese miedo y decir, ok, ¿qué está pasando conmigo? El autoconocimiento, Julio, el autoconocimiento, la educación. O sea, el no quedarse con lo que escuchas, el cuestionar, cuestionarse uno y cuestionar lo que está pasando a los demás, esto será así, esto no será, qué otras opciones hay. Cuando actuamos desde la respuesta de alerta, cuando actuamos desde el fight or flight, hay algo que yo les digo siempre a mis pacientes, date cuenta cuando estás pensando en todo o nada, blanco o negro, vida o muerte, porque eso quiere decir que tu sistema está actuando desde el modo de alerta, porque solo vemos opciones cuando nuestro sistema está relajado, eh, la respuesta del sistema autónomo está alineada y podemos activar la creatividad que solo se da cuando ese modo alerta de fight or flight está apagado. Entonces, es algo que, gracias a Dios, yo creo que ahí sí cada persona tiene que saber qué está viviendo, cómo lo está viviendo y si está dispuesto o no a enfrentarse con eso que sabe que se tiene que enfrentar. Hay veces que, ¿por qué es buena la terapia? Porque en la terapia tú llevas un proceso y, por ejemplo, yo como terapeuta me doy cuenta cuando yo toco temas, por ejemplo, que lo hemos hecho juntos, cuando vamos al pasado y vamos viendo, eh, ok, pero eso no nació de ayer. Ese esa, esa sistema de defensa tuyo del 2013 no nació solamente de allí. Eso trae una connotación de algo que tú aprendiste de pequeño que se pareció a esto y activó esa respuesta. Y cuando nos hemos metido y nos vamos viendo, yo me doy cuenta cuando a veces al paciente es muy amenazante el recuerdo. O le da mucho miedo, o le da mucha tristeza, o le produce mucho dolor, o hay mucha sensación de abandono, de no pertenezco. De... Entonces, ahí hay que ser muy compasivos. Bueno, por lo menos yo, como terapeuta. O sea, yo empujo al dolor, contengo. Empujo, contengo. ¿Por qué? Porque hay veces que tú no estás preparado para ver eso todavía necesitas ver otras cosas, darle la vuelta. Y fíjate cómo nosotros en la terapia hemos ido descubriendo cosas nuevas en cada sesión. Que tú me decías, conchale, no puede ser que hasta este momento yo tenga tanta conciencia y de repente hablo contigo y me dices algo y se me detona un recuerdo que me hace darme cuenta de esto en el presente. Lo que pasa es que, yo te lo he dicho, tú eres de los pacientes que más fácil ha sido porque ya tú vienes trabajado, ya tú vienes con conocimientos de psicología, con conocimientos de cómo funciona tu cerebro. Entonces, claro, tu cerebro ya sabe cómo ir a buscar esas cosas y cómo darle forma, ¿no? Y cómo ir, ¿cómo es que dices tú? Eh, armando el
1: rompecabezas. Armando el rompecabezas, sí. Correcto. No, me, está bien, me parece me parece razonable tu respuesta. Entonces, bueno, a, a ti que me estás escuchando, eh, yo solamente deseo que tu conciencia despierte pronto para que no te des mucho coñazo pero volviendo a la pregunta que engaveté antes de desviarme a este tema de, de si era posible o no evitarse los golpes, engaveté la pregunta y nos quedamos en, ok, se quedó un patrón mental donde se quedó una huella emocional donde aparentemente Julio, de alguna manera, cada vez que va a subir al siguiente gran nivel, cada vez que va a seguir al siguiente escalafón de su carrera o de lo que sea, detona justamente una conducta corporal que en mi caso se manifiesta a través de que, mira, vamos a mandarte colitis porque a ti te encanta la colitis cuando, cuando vas para el, para el siguiente nivel de producción, para el siguiente, cuando vas a tener tu chama, dale, llévate, te vas a mudar por una casa más grande, toma colitis para que disfrutes tu proceso de cambio, coño, panita, pero así no. Entonces, ¿cómo le digo yo al cerebro, coño, panita, así no más? ¿Cómo es ese procedimiento? Explícanos, o sea, danos una descripción de cómo es ese proceso de reprogramación o, vamos a llamarlo de nuevo otra vez, transformación, de esos patrones para que no se repitan porque, coño, si no, la vaina así no va a funcionar y no, no, es inaguantable.
0: <risa> bueno, este, tú, lo has, tú lo has vivido. No es algo, no es una receta de cocina y no es magia y es un proceso. Y lo que más le cuesta trabajo a la gente es entender que es un proceso y que a veces tenemos avances muy acelerados y logramos cosas y cambios y hay veces que, nos seguimos dando con la misma piedra y nos seguimos dando con la misma piedra. Hay diferentes herramientas emocionales. Hay diferentes eh, maneras de tomar conciencia, estar pendiente del de diálogo interno, por ejemplo. Yo me doy cuenta muchas veces este, que la gente no, no se da cuenta cómo está pensando. O sea, actúan sin filtro, van directo. Es como impulso, palabra, y cuando yo le digo, ¿pero qué está pasando en tu cerebro? ¿Cuál es realmente el diálogo que está ocurriendo internamente? ¿Por qué estás diciendo eso? Entonces empiezan como a darse cuenta de que sí, de que hay un proceso de pensamiento que ocurre y que ellos no son sus pensamientos. Y eso es parte importante. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres el observador.
1: Profundíceme y ¿Cómo es eso que yo no soy mis pensamientos?
0: No, fíjate que yo te puedo decir observa qué estás pensando y tú puedes observar qué estás pensando y al mismo tiempo te puedo decir lleva la atención a la respiración, al cuerpo y tú puedes sentir y saber qué estás pensando, qué quieres sentir pero tú no eres el pensamiento
1: ya te entendí, o sea hice el ejercicio hice el ejercicio ahorita mientras te escuchaba como que, ok, fíjate en qué estás pensando y estaba pensando, estoy grabando en un podcast pero claro, o sea yo yo no soy el pensamiento, sino que me di cuenta que eso era lo que estaba pasando por mi cabeza. Ok, ya, ya, ya capté, gracias.
0: Es conectar con esa conciencia que todos tenemos dentro, con esa verdadera esencia. Tú no eres tus pensamientos, no eres tus sentimientos, no eres las sensaciones. Eres la conciencia que observa los pensamientos, las sensaciones, los sentimientos. Cuando logramos ponernos en esa posición de observación, todo cambia. Entonces ahí puedes empezar a tomar control de esos pensamientos y esos pensamientos, las emociones o las sensaciones que producen y cómo te interrelacionas con ese entorno. Pero llegar ahí no es un trabajo fácil porque la mente es muy fuerte, la mente no para y vivimos en una sociedad racional enfocada a darle peso a la mente y a desechar todo lo demás. O sea, cuando yo hablo con la gente y cuando trabajo la tema de meditación que conecta con lo que estás sintiendo, conecta con tu inteligencia interior, a la gente le cuesta muchísimo trabajo y cuál es el, el, común, el común denominador o el comentario es no, es que a mí la mente no se me calla, es que yo no puedo poner la mente en blanco, es que porque estamos dominados por la mente, porque nos han hecho creer que somos la mente. Entonces, parte de ese autoconocimiento es darte cuenta y conectar con esa verdadera esencia, con el amor que hay en todos nosotros como seres humanos, con esa conexión que podemos sentir que va más allá de cualquier pensamiento o razón.
1: Me llama la atención de, no era mi intención desviarme, pero es que me llamó la atención algo que dijiste cuando me estabas explicando que no eres tu pensamiento y me acabas de demostrar el, a qué te referías. Me llama la atención el, las implicaciones que tiene eso en asuntos de autoestima en asuntos de autoconfianza que frena a tantas personas de dar su potencial en el trabajo y que frena a tantas personas de dar el paso para arrancar un proyecto y de monetizar mejor lo que hacen porque se embasuran de los pensamientos y al hacerle, estoy aquí yo como que analizando el momento, y al analizar los pensamientos te los crees y, y dices sí, o sea, yo soy una cagada, yo soy un impostor, ¿quién me va a comprar a mí? Y entonces tú asumes que tú eres lo que, estás, lo que estás pensando. Perdón que eche la cinta para atrás, pero me parece que ahí hay un problema de raíz para algunas cuantas personas para dar lo mejor de sí y dar su paso a su siguiente gran nivel porque se están autodefiniendo según lo que piensan. ¿Cómo lo sacamos de ese juego? O sea, ¿cómo pasas a entender que no eres tu pensamiento y que de repente es el cerebro reptil mandando señales por ahí raras de, de supervivencia, que no quiere que corras el riesgo de emprender, de decir lo que tienes que decir en el siguiente comité con tu jefe. ¿Cómo controlamos ahí la, a la biología que trata disque de protegerte, pero en verdad la está cagando tratando de frenarte para que vueles más alto? Qué interesante ese punto.
0: Me encanta, me encanta. Eh, esa es la parte más complicada. Entonces hay herramientas como, primero eso, darte cuenta que estás pensando puedes escribir lo que estás pensando. Un día levantarte, por ejemplo, tienes algún cliente que tiene un proyecto que quiere emprender, que no sé qué, entonces que escriba todo lo que está pensando, que grabe un voice sin filtro, sin filtro, todo, 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 y después lo oiga y lo escuche. Y entonces tú necesitas generar una negociación contigo mismo, necesitas generar una contraparte. La mayoría de las veces lo que yo trabajo, y aquí me voy a una herramienta que yo utilizo mucho que me encanta, que es cómo Freud ve, eh, cómo plantea el tema del, del yo, el super yo y el ello. El yo es el, el ego, pero que no es ego como lo concebimos nosotros, sino el ego es como el, ese yo, ese ser. Tenemos el super yo, que es la cultura, la educación, lo que debe y lo que tiene que ser. Y tenemos el ello, que son nuestras necesidades básicas, los instintos, ¿no? Este, comer, comer. Eh, resguardarme, los placeres, el sexo, eh, whatever. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que por lo general, ese yo, que es el gerente y es el que debería decir cuando se aplican las leyes y cuando se controlan las necesidades básicas, cuando se le da rienda suelta a la necesidad básica y cuando se minimizan las leyes, ¿okay? ese yo no está maduro. Entonces, cuando la gente llega o la mayoría de los pacientes llegan a la consulta, yo me doy cuenta que, por lo general, hay un diálogo que está el súper yo mandando. No es que yo tengo que ir, tengo que no sé qué, y debo, y es que es mi responsabilidad, y a mí me corresponde. Cuando empiezan a utilizar todas esas, ya yo sé que por ahí no hay un diálogo. El ello está minimizado y el yo está inmaduro. Entonces, ¿qué trabajamos? Madurar al yo, empezar a crecer ese yo. Ok. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Qué realmente necesitas tú de ese deber ser y de ese tener ser? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Entonces ahí empieza a generarse un diálogo interno donde le empezamos a dar voz al gerente y empezamos a minimizar el super yo. Porque es que no es ni malo ni bueno, los necesitamos a los tres. Pero en balance, en equilibrio. Como siempre digo, el equilibrio es saber moverse entre los opuestos. Lo estático es lo neurótico. Entonces, tenemos que poder tener un gerente maduro que pueda decidir cómo se mueve esa balanza para mantener el equilibrio. ¿Más o menos por ahí te aclaré o me fui...?
1: No, 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 lo, lo, lo entendí. Ahora, entiendo que todo este proceso de, de transformación es naturalmente un proceso para algunas personas toma más tiempo que otros tú me has dicho que hay personas que de repente se están dando golpes con los mismos errores una y otra vez y todavía no se dan cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Me imagino yo acá, aquí como alumno de psicología, me imagino que lo que está ocurriendo es que tampoco se han dado, se, tampoco se han detenido a ver cómo, qué es lo que están pensando que hace que los lleve a las mismas acciones y a los mismos errores una y otra vez. No, es así. Por ejemplo, voy con un ejemplo claro. concreto. Vamos a hablar de finanzas. Coño, hay una persona que gana plata y se endeuda con la tarjeta. La paga y la vuelve a montar. La paga y la vuelve a montar. La paga y se vuelve a endeudar. Y continuamente está en ese ciclo y nunca sale. ¿Qué es lo que no ha visto? ¿Y cómo sale el ciclo? Cuéntame de eso.
0: Mira, es que es interesante porque ahí te voy a tocar un tema que tú también manejas muy bien, que es el de la zona de confort. No es prioridad salir en ese caso de la deuda. Porque a tomar acción para cambiar, que seguramente va en cuestión a la identidad. ¿Ok? está asociado a su identidad, entonces es más fácil quedarse en su zona de confort y sostener el dolor conocido que la incertidumbre de lo que puede ser cuando yo cambio ese patrón de conducta que está por lo general asociado a mi identidad.
1: Ya va, páramelo ahí. Esa es una vaina que yo no entiendo, no he terminado de entender todavía de la psicología humana. O sea, si me estoy quejando de que estoy estresado por las deudas de tarjeta de crédito, si me estoy quejando de la situación, ¿cómo puede ser una zona de confort, de dolor, el mantenerme en ese sitio? O sea, esa vaina es, maso, eso no es, eso es masoquismo. Eh, explique, no entiendo al humano, explícame. Ayúdame a entender a los humanos.
0: Bueno hay, <risa> bueno, hay una caracterología masoquista en ese tipo de personalidades, donde, es como te digo, esa actitud, de alguna forma, le da un placer, porque... Montó las tarjetas, ¿por qué? Porque obviamente compró un montón de cosas que necesitaba, ¿cierto? Y eso le dio placer. Trae una consecuencia negativa que es la deuda. Me estreso, pero lo sé manejar. No es prioridad salir de ahí porque tengo un placer que supera ese dolor que siento en mi zona de confort. Entonces prefiero ese dolor que ya lo conozco, ya lo sé manejar porque tengo este placer a cambiar por un placer desconocido que no sé si va a venir o no. Lo mismo pasa con la comida.
1: Perdón, antes de que me digas lo de la comida, que también me encantaría que me utilices ahí a mí de ejemplo, me hiciste acordarte. te di el ejemplo de la tarjeta de crédito, pero hace poco estaba dando una charla en una empresa que me contrató porque quieren invertir en el bienestar de sus empleados y me llevaron a hablar de bienestar financiero y cómo construirlo y yo di mi charla bioneurofinanciera, ¿no? Me lancé por el, por, por el espectro de, de cómo no autosabotearnos y los arquetipos del dinero y les explicaba toda mi dinámica. Y al final abrí, como era un, un grupo reducido de 15 personas, abrí, un, no solo hacerlo, pero abrí un espacio de preguntas y respuestas. Y justamente una de las personas me, me decía, Julio, yo siempre gasto más de lo que gano, pero por alguna razón siempre consigo producir el extra para... Pagar la deuda de cuando gasté más de lo que en verdad me correspondía y él sentía que no salía del ciclo. Se me parece entonces a lo que te, a lo que acabamos de hablar de, lo de la tarjeta de crédito. O sea, esa persona en esa incomodidad cerebralmente, la huella emocional es que me sé defender en ese entorno de estrés y aquí me quedo, pero desconozco la potencial satisfacción de vivir más organizado financieramente. Pero es loquísimo esa vaina. No es que esté loco la persona, sí. sino que es loca la situación.
0: Así es, porque no es prioridad, es lo que te decía antes, no es prioridad. Mientras yo pueda mantener eso, no sí. es prioridad.
1: Ajá. Ok, ¿y cómo esa persona que me dijo eso y los casos de tarjeta de crédito que también no me los inventé, me, lle me llegan a las citas mías de asesoría? ¿Cómo esa persona que, por ejemplo, en esta charla me manifestó su incomodidad, cómo ahora sí lo convierte en prioridad para que la vaina cambie? ¿Cómo hacemos eso?
0: Bueno, primero hay que preguntar... Si realmente quiere cambiar, porque muchas veces lo que para nosotros no funciona, para otro funciona. Y ante el esfuerzo que hay que hacer para cambiar, esa persona prefiere no cambiar. Entonces,
1: el cerebro que yo siempre lo pinto aquí en el podcast como flojo por naturaleza, está previniendo que la persona utilice la energía para el cambio porque prefiere quedarse como está, a pesar de que la situación es incómoda y evidentemente absurda desde el punto de vista financiero. O sea, el, tu propio cerebro te hace una jugada para implementar el cambio. ¿Cómo es ese peor?
0: Claro. Bueno, y de hecho hay un término que a mí me encanta, que es lo acuña Andrew Huberman, que tú sabes que soy fan, profesor de Stanford, de neurociencia, que se llama fricción límbica, que explica, cuando ellos explican todos los cambios de hábito, cómo se rompen hábitos tóxicos, cómo se incorporan hábitos nuevos desde la neurociencia hay un término que a mí me encanta que se llama fricción límbica que es ¿cuánto esfuerzo necesitas hacer para romper la acción que requieres tomar? a ver eh, si yo quiero empezar a hacer ejercicio por la mañana pero me da muchísima flojera entonces yo tengo que evaluar cuánto esfuerzo, cuánta energía necesito poner en tomar esa acción y eso es lo que se llama fricción límbica, porque eso va directamente al cerebro límbico. Es cuánto esfuerzo requiere tu corteza prefrontal para dominar al cerebro límbico, a la respuesta este, reptil. Claro. Esa persona que te va con esa inquietud, al final su fricción límbica es superior a lo que su corteza prefrontal le pueda decir. Entonces él no tiene la fuerza para romper la energía que se necesita, o sea, él no tiene la energía que se requiere para romper ese enlace neuronal.
1: Ajá, mira qué interesante. Tú me estás diciendo que él, él me reconoció desde la corteza prefrontal, me reconoció que reconoce ve el problema, pero que él no tiene la suficiente energía como para dominar su emoción y su acción para dejar de gastar más de lo que gana y, sal o, o sea, y darle una vuelta a su situación financiera. Ok, ¿qué espinaca se come este Popeye para poder tener la fuerza para hacer esa vaina? ¿Cómo es este peor?
0: Bueno, desde, desde la neurociencia eh, hay que medir, medir, o sea, hacer como un ejercicio, ok, ¿cuánto me cuesta? Y tomar pequeñas acciones. Y aquí te traigo a BJ Fogg con Tiny Habits, que es parte también neurociencia comportamiento humano, pero te voy a traer también al autor del libro que te recomendé, del elefante y el jinete que se llama The Happiness Hypothesis. Eh, bueno, porfa, los que están escuchando, si se lo han leído, nos, nos pueden escribir. ¿Cómo es que se llama el autor? Pues se me fue ahorita. Una maravilla el libro. Él, él hace esta misma analogía, él la él agarra para hacer la hipótesis de la felicidad a todos estos autores, a Buda, desde Freud, a, a bueno, todo lo que es la, la filosofía de la felicidad y lo va descomponiendo y él al final hace esta analogía del elef el elefante y el jinete y el camino.
1: suena Jonathan Hall? Lo tengo aquí en Amazon. Jonathan Hall sí. y Ryan Vincent Anderson. Ok. Perfecto.
0: Ok. Entonces, ¿a qué venía con esto? Que uh -huh. nosotros, nuestra corteza prefrontal, como está recién, es nuestro cerebro evolucionado, no tiene tanta fuerza. Y todo lo que es nuestro cerebro reptil, nuestro cerebro humano, es mucho más grande, mucho más fuerte. Entonces esta analogía es, imagínate que está un jinete y va por un camino llevando un elefante. Entonces, ¿cuánta fuerza tiene que hacer el jinete realmente para que el elefante no se salga del camino? Si el elefante se asusta y sale corriendo, ¿cómo controla ese jinete el elefante? Entonces habla de entrenar al elefante entrenarlo. Y el entrenamiento viene de pequeñas prácticas con constancia, con consistencia, donde hacemos pequeñas acciones para ir entrenando al elefante poco a poco y que el jinete, con la inteligencia y la sensibilidad, logre realmente hacer que el elefante vaya por el camino que él quiere. Entonces, en el caso de esa persona, tendría que hacer pequeños cambios en su consumo o en, o en evaluar bien cuáles son las deudas en las que se está metiendo, qué necesidad hay emocional detrás de esa deuda y empezar a limpiar, a priorizar para ver si entonces a lo mejor, ponte, siempre se endeuda 20% más de lo que gana. Bueno, pues ahora te endeudaste 18% y vamos viendo. O sea, y por eso es que es un proceso y es individual y es personal.
1: Buenísimo aclarar que es un proceso y que, y que de alguna manera, al menos me voy con esperanza con lo que estás respondiendo. O sea, al menos me voy con esperanza de, de que el elefante, le hace el subconsciente y todo el campo emocional, lo puedes entrenar para tú como jinete que te diste cuenta desde el, desde el neocórtex, que quieres llevar una vida distinta, que no quieres seguir en ese mismo círculo vecioso de financiero de endeudarte o de gastar más y después tener que salir a parir los reales para pagar por la, la deuda en la que te montaste. Y eso por utilizar un ejemplo mundano, pero hay múltiples más de anomalías en la gestión de finanzas personales en la que uno cae, que de alguna manera sí es por un problema de hábitos, pero al menos creo que, para ti que nos escuchas, hay esperanza y naturalmente todo parte. Por eso es que yo me he insistido tanto en el tema bioneurofinanciero y no solo financiero, porque yo te puedo explicar presupuesto todo el día, pero si tú no revisas qué carajo es lo que hay en tu cabeza, nada va a mejorar, nada va a cambiar, vas a quedar dando vueltas en el mismo sitio sin avanzar ni un centímetro hacia tus metas. Por eso que mi invitación es a que explores qué hay dentro de ti, explores tu programación y si no estás en capacidad, como la mayoría de las personas, de hacerlo por tu cuenta, busca el apoyo de personas que te puedan guiar, entre ellos Anaté en la parte terapéutica y este servidor en la parte financiera. Anaté, a mí el tiempo me ha pasado volando y no me cabe duda que vamos a tener que tener una parte 2 porque todo el tema de patologías financieras y todo el tema de complicaciones que derivan del hábito y, y otros tantos temas que hay que abordar desde la psicología, que naturalmente lo vamos a tocar y lo vamos a repetir, pero no me puedo ir sin antes que pedirte que por favor nos aclares dónde podemos seguir aprendiendo de ti, qué proyectos tienes, qué programas tienes, qué tienes por ahí en el menú para quien quiere buscar una transformación guiada y espectacular como la que he vivido yo.
0: Bueno, antes que nada, pues volverte a dar las gracias, Julio, por este espacio, Este, me encanta siempre, y te lo he dicho, me encantan los encuentros contigo porque son challenging, son desafíos donde siento que mentalmente estamos ahí descomponiendo y destruyendo y reacomodando este todo esto que tiene que ver con la filosofía. Bueno, me, me pueden encontrar por mi cuenta de Instagram, Anate Yepes, todos mis... Mis redes, eh, mi canal de YouTube, tengo meditaciones, meditaciones con tapping, técnicas de respiración en los podcasts nuevos que gracias a ti, tengo que decir, salieron, que tenían dos años ahí y gracias a, a que Julio pues también es mi asesor financiero y mi mentor pues eh, están ahora a disposición de ustedes con toda esta información, se llama Giro Emocional lo pueden buscar en Spotify y en YouTube también. Y bueno, proyectos también que tenemos juntos. Nos queda un tema importante que tratar, que es el tema de aprender a recibir y cómo vivimos en mentalidad de abundancia y no en mentalidad de carencia desde el miedo. Ahí Entonces, está la parte 2 ya.
1: Esa, esa es la parte 2 de este episodio. Ahí viene.
0: <risa> para los que quieran aprender a meditar, tengo un taller de seis pasos para aprender a meditar, personalizado también donde empezamos a conectar con ese observador, con esa conciencia, ese ser interior y ese ser superior para que nos guíe y nos ayude a alinear cuerpo, mente y espíritu, que al final es lo que yo vendo, mi congruencia 3D, la integración de nuestro cuerpo, la parte biológica, neurotransmisores, con la parte emocional y mental y la parte, por supuesto, espiritual que, donde converge todo, ¿no? entonces gracias Julio gracias a todos los que nos están escuchando y bueno nada nos seguimos viendo
1: claro que sí buenísimo no, gracias Anaté. y bueno para ti que nos escuchas ya lo sabes si estás buscando construir tu versión 2.0 lo primero es empezar a trabajar a la mente te pongo a tu disposición Anaté en todas sus redes sociales por supuesto dejo los enlaces acá en las notas del episodio y no es menos cierto que si también sientes que necesitas orientación y acompañamiento en tu sendero de crecimiento financiero Deja de perder el tiempo, deja de divagar por la vida y permíteme iluminar tu sendero con nuestra mentoría Fintel Hot Pro. Dale click al enlace acá abajo, revisa los pormenores y si tienes alguna pregunta, acércate a mi comunidad en Instagram Julio Finance que con cariño te aclaro lo que necesites para que podamos crecer y avanzar juntos. Así que por lo pronto, Anate, nuevamente gracias por tu tiempo y para ti que nos escuchas, pues te deseo una próspera, productiva, pero sobre todo calmada semana para que puedas operar desde la creatividad y no desde la supervivencia al momento de construir tu bienestar en tus propios términos. Así que nos escuchamos y vemos en la próxima semana. Como siempre. Si esto te dio valor, si esto te está ayudando a despertar la conciencia, pues regálanos un rating y permítenos llegar a más personas. Y no solamente un rating cinco estrellas acá en Spotify o en Apple Podcast. Deja también un review si te permite la plataforma. Y si nos sintonizas desde YouTube, pues no pierdas la oportunidad de suscribirte para que puedas estar informada de todo el contenido que viene para ti y poder seguir contribuyendo a tu crecimiento. Así que bueno, nos vemos en un próximo episodio.